1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zum neuen Packers Talk Germany, Folge 230, mit mir Sebastian am Mikrofon und ebenfalls mal wieder dabei ist der Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wunderschönen guten Abend, hat der Chris schon gesagt und äh, der Abend ist äh, ja gerade am Laufen und die letzten Roster-Cuts äh, fliegen ein bisschen in die Tür rein und sind die letzten Signings. Und heute wollen wir vor allem ein bisschen auf die Preseason, unseren insgesamten Eindruck eingehen und danach ein bisschen auch noch auf äh, das Roster, wie wir das empfinden, was die Packers jetzt als erstes 53er Roster ja, erstellt haben, wer es reingeschafft hat, wer gecuttet wurde, wer Richtung Practice Squad geht und was die Packers noch für ja, Moves insgesamt gemacht haben. Deswegen gibt es heute keine wirkliche News-Section, was wir vorweg noch schieben. Falls ihr das Ganze noch vor 23.59 Uhr hört, ihr könnt immer noch in unserer Hörerliga teilnehmen, wenn ihr da eine entsprechende Mail schickt, das findet ihr auch bei uns auf Social Media, weil ausgelost wird dann entsprechend morgen und dann bekommt ihr von Jo garantiert auch eine Mail geschickt, aber jetzt habe ich lange genug geredet, Chris, wie sieht's aus, wie ist dein Eindruck von der Preseason eigentlich gewesen, weil von dir haben wir letzte Woche nichts gehört, leg mal los, was ist dein Eindruck?
0: Ja, ähm, insgesamt stand die Preseason ja schon im Zeichen ähm, von Jordan Love, würde ich sagen, von Anfang an. Und hat ja auch sehr, sehr viel gespielt für den Starting Quarterback. Ähm, jedes einzelne Spiel, auch mehrere Drives immer. Und ich denke, insgesamt kann man da auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl rausgehen. Meine Erwartung hat er auf jeden Fall schon übertroffen, ähm, in, in sämtlichen Aspekten eigentlich. Auch wenn die Accuracy teilweise noch ein bisschen off war. Aber gerade was so ähm, Verwalten, Game-Management-Sachen angeht, Pocket-Presence, All das hat meine Erwartung übertroffen und äh, ich gehe mit einem etwas positiveren Gefühl für die Offense jetzt in die Saison. Was das dann übergreifend bedeutet, wird sich noch zeigen, aber ähm, das ist definitiv, also klar, war, war die wichtigste Storyline der Packers und wenn die dann schon mal positiv verläuft, zumindest ist das mein, meine Meinung, dann äh, kann man da schon mal mit, nem, mit einer guten Bilanz aus der Preseason gehen und eine Sache, die mir auch extrem positiv aufgefallen ist, ist die das hatte ich, glaube ich, vor zwei drei Wochen schon mal entweder gesagt oder äh, oder getwittert oder im Discord geschrieben irgendwo, dass die Intensität, mit der die Packers in dieser Preseason gespielt haben und die die Energie, die man gespürt hat, gerade auch defensiv, dass das ein ganz anderes Niveau war als in vielen vielen Spielen letztes Jahr in der Regular Season, wo es doch sehr lethargisch wirkte und oft auch fast schon motivationslos, wo dann auch äh, einzeln schon Vorwürfe an an Coaching Staff zu hören waren. Und ich fand, das war jetzt Zumindest in der Preseason, mal sehen, wie es sich dann auf die Regular Season überträgt, war das auf einem ganz anderen Niveau in meinen Augen, viel mehr Intensität, viel mehr Härte teilweise sogar, was was ja eigentlich in der Preseason im Vergleich zur Regular Season nicht der Fall sein sollte, aber diese ganze Aggressivität und Intensität war auf einem höheren Level, zumindest so mein mein subjektiver Eindruck, das lässt sich natürlich nur sehr schwer messen und... Äh, zum Abschluss nochmal, ich will das jetzt gar nicht unendlich in die Länge ziehen, fand ich noch, dass unsere Interior D-Line-Rotation sehr guten Eindruck gemacht hat und das sollte den Packers, wenn sich das dann in der Regular Season fortsetzt, sehr gut tun, weil das war die letzten Jahre ja ein Thema, Ja, was sagen wir mal, ähm, nicht immer der Fall war, also Interior D-Line gerade in der Tiefe bei den Packers war jetzt schon länger ein Problem. Vor allem hinter Clark und jetzt in erster Linie Kobe Wooden und Carl Brooks haben auf mich einen extrem guten Eindruck gemacht, wenn sie in ihren zweiten, dritten Quarter reingekommen sind in den Spielen. Ähm, auch als Passrusher, gerade das ist halt auch das in meinen Augen, was die letzten Jahre innen oft gefehlt hat. Und ja, zusätzlich zu Clark und Wyatt sollte das echt als, als Passrush-Unit in der Interior D-Line dieses Jahr seit vielen Jahren, oder sagen wir zumindest hat Potenzial seit vielen Jahren, ähm, die beste Rotation bei den Packs.
1: Jetzt hast du da ein paar Leute konkret angesprochen, John Love, die Defensive Line. Gibt es noch andere Spieler, die positiv aufgefallen sind? Ja, natürlich. Also einzelne Spieler natürlich. Ich habe das jetzt übergreifend mehr auf Units bezogen. Natürlich, Carrington
0: Valentine sollte man noch hervorheben. Ähm, als Late-Round-Rookie dieses Jahr hat extrem überrascht. Wir kommen ja gleich auch dazu. Dann war am Ende keine Überraschung, dass er es ins Roster geschafft hat am Ende. Ähm, auf einzelne Spieler bezogen, Enakbari war natürlich gerade in Week 2. Eine Augenweide, extrem dominant, ähm, individuell fand ich auch in der O-Line, da finde ich es einzelne Spieler hervorzuheben, auch wenn man da viele nennen könnte, aber da fand ich auch die Units, sowohl die First Team Unit im, im ersten Viertel, wenn Love gespielt hat oft, als auch dann äh, die Second und die Third Stringer zum Ende des Spiels hin, insgesamt gut, aber das ist man von den Perkas ja im Prinzip auch O-Line-technisch etwas gewohnt. Dass, da sind wir als Fans ja in den letzten Jahren recht verwöhnt gewesen, würde ich sagen, was die Entwicklung von jungen O-Linern angeht. Ja, und waffentechnisch auf Title and Right Receiver, ähm, wenn wir da jetzt noch ganz kurz drauf eingehen, denke ich auch, ist keiner jetzt ähm, extrem herausgestochen. Malikis vielleicht so ein bisschen als undrafted Rookie, aber da war viel verteilt, aber auch viele einzelne positive Eindrücke, die man nehmen kann. Aber jetzt keiner, der so auf einem auf Carrington-Valentine-Niveau von der Qualität oder von, von Überraschungseffekt war, ähm, der mir so ist. Aber insgesamt... Äh, fand ich insgesamt eine sehr sehr positive Preseason sowohl unittechnisch als auch dann einzelne Spieler und äh, ich gehe mit einem besseren Gefühl als ich
1: vor drei Wochen noch dachte jetzt in die Saison rein ich muss jetzt noch ein paar Personale nachhaken Anders Carlson wie siehst du den
0: ähm, ja ich bin ich bin ich glaube ich, glaub, ich habe es nach dem Draft auch schon gesagt kein Fan davon Special Teamer zu draften muss man jetzt natürlich aber trotzdem unabhängig davon bewerten hatte er jetzt gegen die Seahawks dann seine zwei sehr langen Kicks, ich glaube, was hatten wir 52 oder sogar 59, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall 52 plus -Cool. Ich meine 57, ja. 57, ja. Äh, beeindruckend auf jeden Fall, kann man fast äh, mit Sicherheit sagen, dass Crosby in 57 er cool wohl nicht mehr im Bein hat. Ähm ja, dafür wurden natürlich mehrere Pts. auch da weiß ich es jetzt nicht mehr genau, waren es drei insgesamt oder sogar vier verschossen. Gegen die Seahawks wurde jetzt eins geblockt, kann man dann natürlich drüber streiten, wie groß sein Anteil dann an der Schuld ist. Ja, kann, weiß nicht, also bei einem Kicker ist es natürlich schwer von Upside und Baseline zu sprechen, aber so ein bisschen wirkt es ja jetzt fast so in der Preseason, dass er die Upside hat für lange Kicks, siehe jetzt Week 3, aber eben die Baseline so ein bisschen gerade bei Pts. bei den kürzeren Kicks bisher dann noch gefehlt hat ist dann so ein bisschen äh, Pick-Your-Poison, was man dann gerne hat bei Kickern. Lieber die Baseline und dafür dann weniger lange Game-Winning-Field-Goals oder dann lieber die die Splash-Kicks und dafür dann ab und zu mal ein ver verschossenes PAT oder ein verschossenes 30-35-Yard-Field-Goal. Ja. Aber hat bestimmt auch noch mit Nervosität zu kämpfen, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und Muss man dann, denke ich, nach der nach der ersten vollen Regular-Season, kann man da dann auf
1: jeden Fall ein klareres Fazit ziehen als ich denke, das ist ein fairer Take und ich glaube, die meisten Fans würden auch zustimmen, dass man durchaus sagen kann, dass die Packers eine, ja, eine wohlwollende, eine positiv stimmende Preseason hatten in vielerlei Aspekte. Viele Rookies konnten eigentlich schon, ja, was glänzend ist eine Preseason, aber konnten sich auf jeden Fall positiv äh, in Positionen bringen. Und du hast die Entwicklung von John Love schon erwähnt und äh, ganz viele andere Aspekte, dass so eine gewisse Aggressivität da war. Und deswegen würde ich einfach zustimmen, diese Preseason hat mich garantiert ein bisschen heißer auf die Saison gemacht, als äh, ich vorher war. Ähm, auch wenn man immer wieder sagen muss, man muss sich ein bisschen runterkühlen und sollte nicht äh, jedes äh, bei jedem Spieler, bei jeder kleinen Aktion dann völlig überdrehen und mit Wörtern um sich werfen, die dann vielleicht in anderen in anderen Sphären benutzt werden sollten. Ähm, wir haben es so ein bisschen angeteasert schon, dass wir jetzt äh, ja, auf das Roster drauf schauen wollen. Und ähm, ja, Chris, willst du uns mal vielleicht näher bringen, wer denn die Quarterbacks sind, die es jetzt endlich auf das Roster der Packers gibt?
0: Sehr, sehr gerne. Da gab es ja dann tatsächlich wenig Überraschungen. Jordan Love ist drin, Sean Clifford ist drin, rookie Quarterback von Penn State, äh, Tag 3. Sah ja auch, fand ich, dann immer so in der zweiten Halbzeit der Spiele in Ordnung aus, auch wenn es da sehr viel Up und Down war in der Preseason jetzt, aber kann man mit leben. Und Alex McGow wurde gecuttet, der... Ziemlich wenig Einsatz hatte, kam er ja eher so immer sogar nur in der zweiten Hälfte des vierten Quarters rein, ähm, hat man nicht viel von gesehen. Ich denke, da, da brauchen wir nicht besonders viel Zeit zu verschwenden, das war ungefähr so das, was 95% der Packers-Fans wohl auch erwartet haben. Gehen also mit zwei Quarterbacks rein, Love als Starter, Clifford als Back.
1: Richtig, genau. Wenn wir auf die Running Backs schauen, da haben es Aaron Jones geschafft, logisch, AJ Dillon und als Überraschung Emmanuel Wilson, der in der Preseason schon deutlich überzeugt hat, oder?
0: Ja, vor allem in Week
1: 1. Das
0: war ja das krasse Spiel auch mit dem Big Play Touchdown. Ähm, danach ist es dann natürlich abgeflacht, aber es ist auch schwer in der Preseason dann mit limitierten Snaps so ein Niveau zu halten wie in Week 1. Aber ja, hat mich äh, auch überrascht, wobei man dazu sagen muss, dass Lou Nichols, auch Rookie Pick der Packers, ich glaube sechste oder siebte Runde, und Tyler Goodson, der jetzt schon seit, äh, seit letztem Jahr auch bei den Packers ist, beide mit äh, Injury Designation gewaved wurden, also rausgeworfen wurden. Das bedeutet, wenn. Nichols und Goodson nicht von anderen Teams jetzt geclaimt werden, dann werden die bei den Packers auf Injured Reserve wandern und bleiben im Prinzip dann auch erst bei den Packers dadurch, das heißt, da könnten dann im Laufe der Saison, wenn einer der beiden oder beide fit werden, auch noch Moves im Running Back Core entstehen, aber trotzdem äh, freut es mich für Wilson, ist ja auch undrafted Rookie, der erste von drei undrafted Rookies geschafft haben bei den Packers, äh, ja, hinter Dylan und Jones,
1: die die klare 1 und die klare 2 sind, etwas frischer Wind. Dazu hat auch GM Gutekunst gerade vor ein paar Minuten was auf einer Pressekonferenz gesagt und er hat gesagt, he took advantage of his opportunities, he really progressed, he certainly earned, also er hat sich wirklich verdient und sie mögen ihn als All-Around-Back, also das heißt nicht als jemand, der nur als Runner gut ist oder nur als Pass-Catcher oder nur als Blocker, sondern sie scheinen bei ihm eine Gesamtkombination zu sehen, die sie als positiv einstimmen. Wenn wir jetzt bei Running Back sind, wir haben es extra aus den News ein bisschen rausgelassen, dann gab es äh, gerade jetzt die Gerüchte, dass die Packers an Jonathan Taylor, dem ehemaligen Badgers-Back, der bei den Indianapolis Colts unter Vertrag steht, äh, interessiert waren oder sich Angebote angehört haben. Was hältst du von der Sache, Chris? Ich meine Aaron Jones, AJ Dillon und dann noch Jonathan Taylor? Hört sich gut an, ja. Ähm, ja... Also Gute
0: Kunst hat ja schon öfter in der Vergangenheit gesagt, dass er bei guten Spielern, die auf dem Trademarkt sind, immer ein bisschen mal reinhören will und sich ein Bild verschaffen will, was ja auch in erster Linie mal vorbildlich ist für einen General Manager. Da muss man natürlich immer einordnen, wie ernst dann das Interesse war, aber ja, ich, ich denke, dass die Kompensation, die die Colts für Taylor verlangen, so wie man es bisher wahrnimmt, deutlich zu hoch ist als das, was ich für Taylor abgeben würde und Gerade in Anbetracht dessen, dass die Packers dann wahrscheinlich entweder Jones oder Dillon abgegeben hätten. Ich glaube nicht, dass alle drei dann bei den Packers gewesen wären im Endeffekt. Ja, weiß ich nicht. Der Taylor wird dann eben auch zusätzlich noch, noch bezahlt. und ich auch kein großer Fan bin bei einem Running Back. Und wir haben ja Jones jetzt auch bis noch das eine Jahr auf jeden Fall teuer unter Vertrag. Wäre ich jetzt mit der vermuteten Kompensation nicht der größte Fan, ehrlich gesagt, von gewesen. Aber natürlich, äh, auf den ersten Blick, wenn man sich das angucken würde, würde
1: das Running Back Dev Chat dann schon ganz sexy aus. Absolut, du hast mir meine Argumente schon vom Tisch gezogen. Ein guter GM sollte sich solche Sachen mal anhören. Das heißt jetzt nicht zwingend, wir, de wir denken ja bei Interesse immer, dass da gleich Interesse dran ist, den Trade zu vollenden. Aber einfach mal sich anhören, was möchte denn die andere Seite, was ist denn der Marktwert für sowas gerade? Das ist der Minimumauftrag, den ich von jedem GM erwarte, weil sollte morgen Aaron Jones, warum auch immer, sagen, er möchte getradet werden, bringt sie in eine ähnliche Situation, dann sollte ich als GM natürlich auch informiert sein darüber, was ist gerade so die Marktlage, was kann ich für einen Runningback eigentlich erwarten, was bieten ja. andere Teams und das ist, eine, finde ich, auch eine Verpflichtung, die ein GM auch hat und das kriegt man halt auch nur raus, wenn man bei anderen Teams mal zuhört, oder? Ja, genau, immer so ein bisschen den Markt im Auge behalten, die Marktwerte. Chris, dann äh, darfst du mal weitermachen. Wide Receiver, wer hat so es ins Roster geschafft? Genau, Wide Receiver gehen die Packers mit äh, sechs Stück rein, Christian Watson, Jaden Reed,
0: äh, Toure und Dubs waren so die klaren vier, würde ich sagen. Dontavian Wicks wahrscheinlich auch noch. Und dann hat es äh, als zweiter Undrafted Rookie dieses Jahr Malik Heath geschafft, den ich ja eben schon kurz angesprochen hatte. Hat auch, ähnlich wie Manuel Wilson, seine Chancen in der Preseason genutzt. Viele Contest-Catches auch gehabt, sah echt gut aus und war in meinen Augen auch klar der Beste der, der jungen Righteous... Äh, was heißt jungen? Alle sind jung, aber der... Ähm, Borderline-Roster-Kandidaten-Wide-Receiver, also ich kann ja mal kurz aufzählen, gekartet wurden, Jadekis Bonds, Dre Miller, Deuce Watts, Bo Melton, Cody Schrest und Grant DuBose, der ja sogar ein Draftpick war im 17-Pick der Packers, ähm, ist auch mittlerweile, soweit ich weiß, auf dem Practice-Squad schon wieder gesigned, auch erstmal bleiben, Bo Melton auch, aber Heath hat's geschafft ins äh, 53er sogar, wird dann wohl auch erstmal klarer Wide-Receiver 6 sein, aber, ähm, Mal sehen, vielleicht arbeitet er sich noch weiter hoch, ich meine, wenn man als undrafted Rookie dann sofort in seinen ersten drei Spielen in der Preseason so einen Impact haben kann, dann verspricht das ja erstmal viel und ja, mal sehen, vielleicht sehen wir dann jetzt auch dieses Jahr schon, wir wollen mal nicht hoffen, dass sich da vorher jemand verletzt, aber ähm, man weiß nie, man weiß nie. also Verletzungen gehören eben dazu, er hat seine Chance genutzt, freut mich auf jeden Fall und sah gut aus, deshalb zusätzlich zu den Erwarteten hat Heath es dann tatsächlich geschafft.
1: Ja, alles gesagt zu den Wide Receivern. Äh, spannende Gruppe, finde ich. Äh, viele Spieler, die ich wirklich auch mag. Und Molly Keith hat mich auch positiv überrascht. Ähm, der hat das auch verdient, da drin zu sein. Grant DuBose fand ich auch nicht so übel. Ähm, aber ich denke, Practice Squad, äh, da wird jetzt auch wahrscheinlich kein anderes Team direkt zugreifen und den da wegklauen. Äh, so ehrlich muss man ja sein. Wenn wir jetzt Richtung Thailand schauen, dann haben die Packers plötzlich da nur noch im Prinzip zwei Leute stehen. Offiziell sind es drei. Josiah Deguara, Fullback eigentlich, oder mehr Fullback, und die zwei Draftpicks, Luke Musgrave und Tucker Craft, ähm, da müssen wir uns gleich ein bisschen umswitchen, denn wir reden jetzt eigentlich von dem Initial-Roster, ähm, also von dem ersten Roster, 53er Roster. Aber mittlerweile haben die Packers reagiert und einen weiteren Tight End sich geholt. Und das ist äh, ja, Ben Sims. Das ist jemand, der Pre-Draft bei den Packers äh, ja, als Visit da war, am Ende dann aber ähm, undrafted ging. Uh, 2023 und uh, jetzt in der Preseason für die Vikings 86 Snaps gespielt hatte, 37 als Runblocker und ja, ein paar Pässe auch gefangen hat, also drei Pässe und fünfmal wurde angeworfen, ja, uh, ist halt ein bisschen Tiefe. man muss ehrlich sein, Ben Sims wird jetzt auch wahrscheinlich nicht der Game Changer sein, der die Gruppe massiv nach vorne bringt, aber scheinbar hat die andere Option Al Austin Allen jetzt nicht das geboten, was die Packers sich erwünscht haben, deswegen hat man jetzt erstmal den Versuch gestartet, wahrscheinlich mit Ben Sims hier einen dritten Titan nachzulegen, oder? Ja,
0: genau. Reiner Move, um, um einfach mal ein bisschen Dev zu kreieren, denke ich. Austin Allen ist ja auch auf dem Practice Squad jetzt schon wieder gesigned worden. Ja, Sims jetzt noch mit drin, macht die Titan-Gruppe nicht unbedingt älter. Dritter Rookie dann in der Gruppe, wenn man DeGuarra rausnimmt. Mal sehen. Ähm, ist mir in der Preseason, auch wenn ich die Vikings glaube ich zweimal sogar geschaut habe, nicht aufgefallen. Ähm, trotz seiner Snaps Mal sehen, Würde sich zeigen würde dann, Da er quasi der dritte Thailand ist Sogar auch in der Regular Season Wahrscheinlich einiges an Snaps sehen würde. ich und Thailand rotiert ja auch Selbst in 12 Personnel einigermaßen Und ja, Packers haben ja auch noch Henry Pearson Der ja wirklich ein klassischer Fullback war Der auch als Undrafted im Camp dabei war Und hat jetzt gecuttet ähm, Rolle bleibt, wie du sagst, bei DeGuara. Da war ich noch so ein bisschen gespannt Ob LaFleur da vielleicht so einen kleinen Switch macht Und auf einen ganz klassischen, richtigen Fullback wechseln möchte, ähm, aber offensichtlich nicht oder noch nicht. Und, äh, De Guara bekommt weitere, ein weiteres Jahr mindestens die Chance, zumindest zum Start. Und ja, dann sind es jetzt erstmal drei Rookie-Titans. Ich kann mir eigentlich immer noch nicht vorstellen, dass die Packers wirklich mit der Gruppe auf Thailand in die Saison gehen und keinen Veteran holen, keinen, der zumindest mal zwei, drei Jahre Erfahrung hat, weil das ist schon, also klar, die die, die Upside springt einen an. Es ist super, wenn man so junge Spieler hat. Ähm, Packers haben ja auch jetzt das jüngste Roster der NFL seit sechs Jahren, habe ich heute, glaube ich, gelesen. Seit, den, seit der 2017er-Saison der Browns, die dann 016 gegangen sind. Ähm, ja, also es, es ist schon alles ganz klar, was der Plan war für diese Offseason, was die Saison gemacht werden soll. Aber in so einer Gruppe, wo nur Rookies sind, äh, glaube ich, kann es ganz förderlich sein, da noch ein Veteran teilhängt. Es würde mich überraschen, wenn die Packers wirklich mit der Gruppe jetzt in die.
1: Ich würde dir an sich zustimmen. Aber die Packers haben in ganz vielerlei Hinsicht einfach im Moment nur auf Youth gesetzt, also auf Jugend. Daher würde ja. ich das gar nicht mal ausschließen, dass sie wir das wirklich jetzt durchziehen. Ich meine, auf Wide Receiver könnte man ja dasselbe Argument fast bringen. Ne? Ja, selbst auf Quarterback hast du einen quasi-Rookie und dahinter einen <lacht> Rookie. Selbst da wollte man nicht die üblichen, keine Ahnung, Jacoby Brissett, Colt ja, McCoy stimmt. oder was da sonst, Chase Daniel, was da so rumläuft, nehmen. Auch da hat man auf einen Rookie gesetzt und... Ich glaube, das zieht sich schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber was ich noch sagen wollte, Ben Sims ist wahrscheinlich einer von den Titans, die gecuttet wurden, die sie halt wenigstens ein bisschen kannten, der ihnen vielleicht das Profil einigermaßen bietet, was sie als dritten Titan haben wollen. Und deswegen ist es eher im Moment geworden, aber ich denke, er wird weiterhin so ein End-of-Roster-Player bleiben, der vielleicht mal gecuttet wird, vielleicht Richtung Practice-Squad mal rübergeschoben wird oder, oder, oder. Ich glaube, sein Spot ist, wie du gesagt hast, super, super wackelig. Ähm, man versucht es jetzt halt mal, weil äh, man eben, wie du auch richtig gesagt hast, Deguara als Fullback teilweise einplant und man einfach noch ein bisschen Tiefe braucht. Ähm, Tiefe ist, glaube ich, kein Problem in der O-Line, oder? Nee, das sollte kein Problem
0: werden. Packers gehen äh, mit elf o in die Saison. Das ist unter Lafleur seit 2019 auf jeden Fall der höchste Wert. Ähm, das höchste bisher war letztes Jahr mit zehn O-Linern, davor waren es alle drei Jahre neun, jetzt sogar auf elf hochgegangen. Ähm, wobei ich eben tatsächlich vor der Aufnahme noch gelesen habe, dass Luke Tenuta wahrscheinlich auf Injured Reserve wandern wird. Ähm, auch um Platz zu machen jetzt für, für die neuen geclaimten Spieler. Einen haben wir jetzt gerade eben schon genannt mit Sims, einer wird gleich noch folgen in der Defense und den Pergas fehlt im Special Teams auch noch ein Long Snapper, das heißt wahrscheinlich zwei Spieler zusätzlich zu ähm, das hat mir eben gesagt zusätzlich zu, ich habe vergessen
1: äh, ich Tenuta durch. wandert auf Injury Reserve
0: genau. Ach, Entschuldigung, äh, in der Defense kommt gleich einer, der schon gecuttet wurde genau, Also das können wir
1: direkt spoilern, Terry Carpenter hat es genau. auf den Roster geschafft, wurde aber mittlerweile gecuttet und, ähm, ich glaube, wir lösen es einfach mal auf. Die Packers haben Ben Sims geholt und uns Safety. Dem kommen wir gleich noch. Und werden ein Long Matt Orzak wieder zurück sein. Also irgendjemand wird noch auf Injury Reserve gehen müssen. Oder genau. gecuttet werden müssen. Vielleicht noch während des Podcasts. Mal schauen. Liegt an der Zeit. Ja, genau. Und der Ullern war Luke Tenuta dann auf jeden Fall auch die größte Überraschung,
0: der dann jetzt doch erstmal auf Injury Reserve geht. Ansonsten sind es viele bekannte Namen aus den letzten Jahren. Ähm, Zack Tom bleibt drin. Wird ja wahrscheinlich würde ich sagen sogar Starting Right Tackle sein in Week 1. Hat ja auch jetzt in der Preseason weiter überzeugt. Rashid Walker hatte eine sehr gute Preseason, war ja am Ende sogar mit der First Team O-Liner als Left Tackle mit drauf. Gewohnte Namen wie Bakhtiari, Josh Myers, Nyman, Elton Jenkins, John Runyon sind dabei, Sean Ryan, Royce Newman, Caleb Jones ist wieder mit dabei, der riesen O-Liner, riesen Offensive Tackle, der letztes Jahr ja auch schon für Aufsehen gesorgt hat. Ja, das sind so die Namen. Viele Spieler mit äh, mit Versatility auf ihren Positionen, die sowohl Guard als auch Tackle spielen können. Bei Tom ja sogar noch Center mit drin. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine O-Line, mit der man sehr gut leben kann, wenn man auf Death schaut, denke ich. In der Spitze gibt es das ein oder andere Fragezeichen, würde ich sagen, gerade so im Bereich Center und Right Tackle. Aber ähm, was die Backups angeht, ist das, wie man es vor den Packers fast gewohnt ist, eine O-Line, wo man je nach Spieler, aber grundsätzlich auf jeden Fall ein, zwei Verletzungen, verkraften kann, dass es nicht direkt katastrophal ist.
1: Nee, ich, ich mag die Tiefe der O-Line auf jeden Fall. Das ist, äh, ja, das ist, was ich mir persönlich wünsche. Also für mich ist die O-Line Bakhtiari, Jenkins, Myers, äh Runyon und Tom mit äh, Nijman als äh, Option als Swing Tackle. Vielleicht auch Rashid Walker. Äh, ich mag dann die, die weitere Tiefe, die man auf Guard hat. Klar, Sean Ryan, wir wissen alle, muss was zeigen. Royce Newman ist gerne kritisiert. Aber auch ein Zack Tom kann garantiert nach innen switchen. Und ähm, also daher, ich bin da schon relativ angetan von der ganzen Sache. Und ähm, dazu hat auch der Kollege Gutekunst wieder ein paar Sachen gesagt. Und zwar zu Luke Tanuta. Er findet ihn big, smart und tough. Und äh, ja, sie, sie sehen halt jemand, der sich noch ja entwickeln kann. Und deswegen wollen sie ihn halt auf jeden Fall ähm, ja auf Injury Reserve packen, weil sie werden keine elf Offensive Linemen auf dem Roster halten. Also es sind elf und das... Suggestiert eigentlich schon, dass Tenuta dann auf In the Reserve geht. Und dann ähm, gab es immer wieder so Thesen, ja, die Packers könnten ja aber auch zum Beispiel äh, Josh Nijeman traden oder vielleicht auch mal für Royce Newman gucken, was man so bekommt. Und äh, das hat dann ein bisschen, ja, ähm, ja, verneint im Prinzip. Sie haben sich zwar Sachen angehört bezüglich ihrer Offensive Tackles, aber er sieht es halt so, man kann nie genug gute Tackles haben. Daher würde ich, sollte diese Saison nicht völlig in die Binsen gehen, nicht erwarten, dass die Packers einen ihrer Tackles traden. Das halte ich auch für richtig.
0: Für, für mich ist auch Swing Tackle tatsächlich einer der most underrated Positionen, weil es kommt fast nie ein Team ohne einen Tackle mit Verletzung durch die Saison. Und Ich finde, es gibt sehr wenig Positionen, vielleicht zwei Positionen, wo es sich stärker aufs, auf den Impact des Spiels bemerkbar macht, als wenn ein Starting Tackle ausfällt. Deshalb, wenn man mit Nyman dann als Tackle 3, als Swing Tackle in die Saison geht, dann da sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn wir das dann vergleichen, wenn wir Nyman zum Beispiel jetzt traden würden und dahinter dann eben schon ja, Walker kommen würde, dann ist das, auch wenn Walker jetzt eine gute Saison dann hat, dann natürlich schon definitiv ein deutlich wackeligerer Backup auf dem Papier. Ich finde es gut. Ich, also das, die Herangehensweise von gut, ist sehr gut. Und noch ein weiterer bemerkenswerter Fakt an dem, an dem Initial Roster, was die o angeht, ist. Dass alle Spieler, wenn man Tenuta jetzt rausnimmt, der ja auf Injured Reserve geht, alle zehn Spieler letztes Jahr schon bei den Packers waren. Kein einziger neuer Free Agent, kein einziger Rookie mit drin. Von 1 bis zehn, alle letztes Jahr bei den Packers schon gewesen. Das kommt auch bei zehn Spielern, gerade auf so einer Position, die grundsätzlich schon wechselhaft ist, echt nicht oft vor.
1: Trotzdem ist die Line noch jung und entwicklungsfähig. Genau, Maiev, das zu. Runyon, äh, sind Leute noch auf ihren Rookie-Verträgen? Sagt Tom, zweites Jahr, Rashid Walker, zweites Jahr, Elton Jenkins, das ist alles aber nicht alt. Der Wer ist übrigens der älteste Spieler in der Line? Der älteste, Bakhtiari. Ganz klar, das ist auch der älteste Spieler im gesamten Roster. Wie viele Spieler haben bei den Packers eigentlich über 30 im Initial-Roster?
0: Bakhtiari, Boah, Campbell bin ich, bei Campbell bin ich mir gerade nicht sicher. Ich er sagen, ist über 30. Okay, dann Campbell, Bakhtiari. Ich würde sagen, das war's, Campbell und Bakhtiari. Preston Al Smith noch. Ah, stimmt, klar.
1: Wie viele sind 29? Viele Fragen.
0: Boah, <lacht> da kommen viele Fragen. Ich kann. level könnte. level ist Ende 20.
1: Er ist der Einzige. Das heißt, jetzt die Packung okay. drei Spieler über 30 und einen mit 29.
0: Ja, es ist, also es ist schon krass. Ich habe es ja eben angesprochen: hm. seit sechs Jahren jüngstes NFL-Roster. Ja. Es ist also, schon echt Wahnsinn. Wa
1: wahrscheinlich, wenn ihr die Folge jetzt zwei Wochen später hört, sind wahrscheinlich ein, zwei andere jetzt noch 29 geworden, wie das immer so ist bei solchen Statistiken. Aber es ist schon ein super junges Roster und äh, ja. das fällt dann bei so vielen. Dingen auf. Ne? Wenn man die Line anguckt, wirklich Bakhtiari und sonst außenrum. Jenkins wirkt schon wie ein absoluter Routinier, aber an sich ist er halt auch ja. noch, also ne? ist ja auch kein alter Guard. Also ganz im Gegenteil. Schon crazy. Ähm, ja, ich mache mal mit der Defensive Line weiter, weil mit der Offense immer so weit durch. Da haben wir es geschafft aus Roster. Kenny Clark, TJ Slayton, The to Wired, Kobe Wooden, Carl Brooks und für mich persönlich ein bisschen überraschend Jonathan Ford. Ich glaube, die ersten fünf, die sind. Ja, fast schon gesetzt gewesen. Also, TJ Slade natürlich aus meiner Sicht sehr gut entwickelt. Äh, Wooden und Brooks als Rookies und äh, auch überzeugt. Kenny Clark ist jetzt eher so ein Defensive End-Chamber mittlerweile. Und der want to Wyatt, naja, ähm, haben wir letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, teilweise, gerade weil es Ende letzten Saison gut war. Aber die Preseason, daher sag ich mal, Nerven behalten. Mal schauen, was kommt. Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich auch so. Da würde ich
0: die paar Snaps jetzt nicht überinterpretieren. Gekartet wurden Chris Layton, der auch letztes Jahr ähm, in der Preseason schon dabei war und es auch nicht geschafft hat. Antonio Maltry, Jason Lewan, Undrafted Rookie. Ähm, aber von Ford bin ich gehe ich mit, bin ich auch überrascht. Ich hätte ähm, auf fünf D-Liner getippt, auf die fünf, die auch klar waren im Prinzip. Und mit Ford habe ich auch nicht unbedingt gerechnet, aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, dass er einer der Kandidaten ist, die jetzt noch ähm, für All-Sage als Longsnapper zum Beispiel gehen könnten. Aber da gibt es ein paar. Also vielleicht bleibt Ford auch tatsächlich drauf jetzt Anfang der Saison oder sogar die ganze Saison. Um, aber hat mich jetzt auch in seinen Preseason-Snaps nicht wirklich beeindrucken können, auch letztes Jahr in der Regular Season als Roof. Ja, Mal sehen, ist ja, ist ja jetzt dann erst zweites Jahr und da kann er ja auf jeden Fall nichts kommen. Aber bisher bin ich ebenfalls wie sich bei dir gerade angehört. hätten.
1: Wie aber sieht denn deine... Sorry, ja.
0: Ist ja auch im Prinzip nur Interior D-Liner 6, das heißt wenn alle fit bleiben, dann wird er ja auch sehr, sehr limitiertes Snips in der von daher.
1: Ja, ist so ein typischer Kandidat für Inactive, ja. Äh, wie sind deine Gefühle bezüglich der Inside-Linebacker? Da gab es aus meiner Sicht jetzt keine großen Überraschungen, aber bist du mit der Gruppe zufrieden, die es geschafft hat? Also
0: für mich gab es schon
1: eine Überraschung. Carpenter war für mich eine Überraschung, aber der, die hat sich ja jetzt dann schon wieder
0: erübrigt. Ähm, jetzt sind dann Walker, also Cray Walker, Eric Wilson, McDuffie und Devondre Campbell übrig das sind auch die vier, die im Prinzip feststanden. Walker und Campbell, klare starting duo McDuffie klare drei und Wilson durch sein Value als Special-Teamer einfach für mich auch gesetzt gewesen. Und Carpenter hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber wie gesagt, schon wieder weg. Gekartet wurden Jimmy Phillips und Marvin Pierre, die ja auch, ähm, gerade Phillips hat sehr, sehr viel in der Precinct gespielt, ähm, fand ich in Ordnung, aber eben man muss halt als undrafted Rookie einfach schon herausstechen, damit man es schafft, einen Platz zu bekommen im Initial, 53er-Roster und ja, okay, reicht dann. Leider, leider eben nicht. Für Deshalb hier würde ich sagen, mit der Vierergruppe jetzt ohne Carpenter.
1: Ja, das teile ich grundsätzlich auch über Carpenter. Hatten wir es letzte Woche schon, dass er es vielleicht schaffen könnte, aber wenn dann halt so einer der ersten Streichkandidaten ist mit Jonathan Ford und ja, wie du gesagt hast, genauso ist es gekommen. Er hat es Roster eigentlich geschafft, aber wurde dann halt direkt für, ich sage jetzt mal, für Ben Sims da gestrichen oder halt für den anderen Safety, zu dem wir gleich noch kommen. Ähm, ja, Outside-Linebacker. Keine Überraschung, Roshan Gary, keine Überraschung, Preston Smith, keine Überraschung, Kingsley Anakbari und Lucas Vaness. Und dann Justin Hollins und Brandon Cox, der nächste undrafted Free Agent, äh, hat es aufs Roster geschafft. Aus meiner Sicht verdient. Die sich teile ich auf jeden
0: Fall, hat mir in der Preseason gut gefallen. War ja von Anfang an ein kleiner Kandidat, um, äh, um als undrafted Rookie ein bisschen für Überraschung zu sorgen. Hatten wir in der Draftfall, glaube ich, mit Jan wegwert auch besprochen, dass das eigentlich von der Qualität viel zu guter Spieler ist für einen Undrafted. Aber super viele Off-Field-Probleme hat er am College, ähm, Character-Issues. Bisher habe ich zumindest nichts Negatives gelesen oder gehört jetzt bei den Packers, ähm, was seinen Charakter und seine, seine Off-Field-Performance angeht. Und ja, On-Field sah es würde ich sagen für einen, für einen Edge 6, der ja dann jetzt erstmal sein wird, auf jeden Fall ausreichend aus. Und die Edge-Gruppe der Packers sieht wirklich Extrem stark aus. Wenn Gary fit ist, dann ist das eine, eine Rotation aus Gary auf 1 und dann dahinter auf Edge 2, Inak Bari, Preston und Lucas Venez in der Rotation. Dann teilweise bei Third Downs bestimmt auch mal Vernes in, also das kann sich schon sehen lassen. Und auch Justin Hollins dann als Edge als klarer Edge 5 wahrscheinlich. Das ist schon echt eine sehr hohe Qualität. Keyshawn Banks wurde gekartet, Aaron Mosby und äh, Kenneth otto der der vom International Pathway Program kam. Ähm, denke ich, keine große Überraschung, dass einer der drei gekartet wurde, aber dass Cox es geschafft hat, freut mich erstmal und ähm, wie gesagt, das ist wirklich eine extrem starke Gruppe, wahrscheinlich sogar die, die stärkste, das würde ich sogar über die O-Line setzen, mit der Spitze und Breite zusammengenommen, würde ich sogar über die O-Line setzen, als
1: stärkste Punkt. Ja, 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 ich finde die Running Backs mit Dylan und Jones sind halt auch schon in der Spitze gut besetzt, aber ja, schwer zu diskutieren, glaube ich, die, dieser Aspekt. Ähm, aber aus meiner Sicht auch keine Überraschung. Das hat sich eigentlich so abgezeichnet. Wie gesagt, die ersten vier waren klar. Justin Hollands hat letztes Jahr viele für getan, weiter da zu sein. Brandon Cox hat mir super gut gefallen. Hat er sich verdient. Und ich ja. mag die Gruppe auch absolut. Klär und zwar mal über die kleine White, äh, die Cornerback-Gruppe auf Chris. Wer hat da geschafft? Warum sind das so wenige? Warum fehlt da so ein bekannter Name mhm. irgendwie auf dieser Liste? Und ähm, warum sind uns ein paar altbekannte Herren ja nicht dabei? Ja. Viele Fragen, hoffentlich hast du viele Antworten. <lacht> ich hoffe auch. Ja, Cornerbacks
0: sind ja nur vier Stück. Und die letzten Jahre unter Lafleur, letztes Jahr waren es fünf, davor sechs, sechs und 2019 waren es sogar sieben Cornerbacks. Ähm, auf jeden Fall die wenigsten. Auch bei den Edges gerade, by the way, ganz vergessen. Die höchste Anzahl an Edges im Initial Roster unter Lafleur waren auch nie mehr als fünf. Also dieses Jahr viele Extreme dabei. Ähm, bei den Cornerbacks liegt es im Prinzip daran, dass Eric Stokes jetzt erstmal auf der POP-Liste, also der Physically Unable-to-Perform-Liste ist. Das bedeutet, dass Stokes die ersten vier Spiele auf keinen Fall spielt und ab Week 5 aktiviert werden kann. Stokes fängt dann irgendwann an, wieder äh, mit dem Team zu trainieren und dann beginnt für die Packers eine Deadline von drei Wochen, in der Stokes aktiviert werden kann und eben dann aufs Active Roster zurück. Jetzt im Moment auf der POP-Liste zählt er eben nicht dazu. Das heißt, ähm, er ist quasi bei, bleibt bei den Packers. Er kann nicht geclaimed, gesigned werden von anderen Teams, aber zählt nicht zum 53er Roster. Das ist erst der Fall, wenn er aktiviert. Ähm, das heißt im Prinzip, wenn man es praktisch nimmt, sind es auch fünf Cornerbacks nur zum Saisonstart. Jetzt im Active Roster erstmal vier und ich denke auch, dass wir da auf jeden Fall Practice Squad Elevation äh, eventuell sogar noch ein externes Signing sehen werden, weil mit vier Cornerbacks irgendwie zu gehen ist schon... Es ist riskant, weil äh, dass sich mal ein Cornerback verletzt und dann nur noch drei übrig sind ohne einen backup denter ist schon unüblich. Da wurden ja auch einige gecuttet, Elijah Hamilton zum Beispiel, William Hooper, Corey Ballantyne, der letztes Jahr zu den Packers gestimmt, auch Snap sogar gesehen hat, auch als Special-Teamer, Tyrell Ford, Keondre Thomas, den man auch vom letzten Jahr aus der Preseason noch kennt und der bekannteste Name wahrscheinlich, Shemajin Charles, den die Packers ja als 5. Äh, pick vor zwei Jahren gedraftet haben, ähm, hatte ich tatsächlich eher im Roster erwartet, war so ein Kandidat, der auf der Kirche stand, aber wenn ich Geld hätte drauf setzen müssen, dann hätte ich eher gesagt, er bleibt drin, als dass er gecuttet wird. Ähm, dementsprechend schon eine kleine Überraschung, keine riesige, aber definitiv ein einigermaßen bekannter Name, der jetzt aus der Cornerback-Gruppe rausgeflogen ist. Ja, dann haben wir die klare Top 3 zum Besondersteil aus Alexander, Douglas und Nixon, der dann im Slot spielen wird und Valentine dahinter. Die Überraschung der Preseason wahrscheinlich
1: lässt sich auch sehen, aber da wird wohl noch was. Daniel Savage ist kein Cornerback mehr? Wieder Safety? Zumindest war es jetzt in der Preseason. Ja, deswegen wollte ich mal provokativ <lacht> fragen, ob sich da vielleicht doch wieder ein äh, turn off events andeutet, aber ich glaube es auch nicht. Ich sehe das wie du. Vier ist schon wenig. Also ähm, das geht an sich halt ruckzuck, dass man in einem Spiel halt potenziell komplett blank zieht. Ne? Also irgendjemand zieht in der Leiste, andere hat ein Problem mit der Hand und schwuppt du paste nur noch zwei Cornerbacks und die sind auf dem Feld. Ähm, also da sollte irgendwie noch was passieren, glaube ich. Definitiv, wie
0: gesagt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass extern noch jemand kommt oder zusätzlich einiges an Practice in den ersten vier Wochen auch stattfinden wird bei den Packers.
1: Jopp. Ähm, wenn wir dann auf, naja, nicht die letzte, aber auf die letzte Gruppe der Defense schauen, die Safeties, da haben wir es äh, fünf Herrschaften geschafft, und zwar Donald Savage, Rudy Ford, Jonathan Owens, Dallin Levitt und der Rookie Anthony Johnson Jr., dann Levitt letztes Jahr, glaube ich, keinen oder einen normalen Snap gesehen, sonst nur im Special-Team, den rechne ich da mal ein bisschen raus, also sonst mehr oder minder vier Safety. Ähm, ja, ist das ausreichend, deiner Meinung nach, oder ist das eher so ein bisschen, naja, könnte knapp werden? Ich meine, Savage wurde jetzt mal Richtung Cornerback geschoben, und wieder zurück, Rudy Ford hat seinen Wert bewiesen. Jonathan Owens, äh, naja, hat es nicht die erfolgreichste Historie hinter sich und das andere, Anthony Johnson ist ein Rookie, äh, zu Kollege Jonathan Owens hat übrigens Brian Gutekunst noch was gesagt, was ich euch nicht äh, vorenthalten will, und zwar es ging um einen Kampf zwischen Tavarius Moore, einem Safety, der gecuttet wurde, und Jonathan Owens, und ähm, ja, da ging es am Ende um die Verfügbarkeit, weil beide Spieler haben es auf gleichem Niveau gesehen, aber Tavarius Moore hat mit ein paar... Ja, Verletzungen zu tun gehabt, auch mit einer Knieverletzung und für gute Kunst vom Ende entscheidend oder fürs Team war entscheidend, dass Owens halt verfügbar ist und Tavarius Moore nicht, weswegen dann Tav äh, Moore gecuttet wurde. Genau. Und soweit ich weiß, auch auf injured Reserve gesetzt wurde. Ähm, Richtig, aber, jawohl. aber ja, also in der Quantität
0: reichen mir fünf, beziehungsweise wie du sagst, wenn man Level draußen, vier Cornerbacks an sich aus. In der Qualität ist das Safety. natürlich... Bitte? Safeties. Was habe ich gesagt? Cornerback. Ja, natürlich. Ähm, in der Qualität war es natürlich äh, von vornherein klar, dass die Packers da jetzt nicht besonders gutes Stück in die Saison gehen werden, aber wenn man das jetzt nochmal liest, dann ist das schon, also es ist schon auf jeden Fall sehr niedriges NFL-Niveau im Vergleich, wenn man dann jetzt mit Savage und so richtig steht der zweite Starter ja noch nicht mal fest, ob es dann, also Johnson würde ich jetzt erstmal rausnehmen aus den Eindrücken, ob es dann Ford oder Owens als zweiter Safety wird. Aber ja, das ist schon ein bescheidenes Duo. Bei Savage kann man natürlich immer noch ein bisschen darauf hoffen, dass er irgendwann mal sein eigentlich sehr hohes Potenzial, zumindest körperlich, auf den Platz bringen kann. Aber da muss die, die Hoffnung natürlich schon ein bisschen eingeschränkt werden, jetzt nach einigen Jahren schon, wo er es nicht konnte. Und ja, daneben kommt dann auf jeden Fall eine, eine Veteran-Präsenz dazu, die eher auch so im unterdurchschnittlichen NFL-Bereich ist. Also das ist schon eine Qualitativ schwache Gruppe und ich bin, bin gespannt, ähm, ob und wie Barry das versuchen wird zu kompensieren. Ähm, Packers spielen ja ohnehin mit vielen äh, Too-High-Looks, also mit zwei tiefen Safeties. Das wird sich wahrscheinlich mit der Gruppe auch nicht ändern. Aber ich bin gespannt, wie die, wie die einzelnen Spieler genutzt werden, ob Savage teilweise auch wieder ein bisschen näher an die Box rücken kann. Ähm, ja Vielleicht äh, werden die Packers auch hier auch hier dann nochmal zusätzlich aktiv... Ähm, wir sind sie ja schon geworden. Ja, genau, zu, zu, zu Zayn. mir ist der Nachname gerade Zane Anderson von Zayn BYU,
1: 221 im Draft gewesen und letzten zwei Jahre bei den Chiefs ja. Special-Teamer gewesen. Ähm, ich denke, es war ein Tausch mit Tariq Carpenter, den hat man ja entlassen, der auch viel im Special-Team gespielt hat. Und Zane Anderson ist grundsätzlich halt ein sehr, 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 sehr physischer Spieler. Ähm, hat wie Leavitt im Prinzip auch das gleiche, äh, das gleiche Label Safety draufstehen, spielt, aber. Hat auch im College eher so, so ein Mike-Linebacker-Typ äh, gespielt. Hat auch ja, sehr gut im Tackling. Ähm, ist übrigens auch ein weißer Safety, was es auch nicht allzu viele von gibt, äh, wenn man ihn als Safety bezeichnen will. Ich glaube, es ist eine Art Dallin-Levitt-Klon, würde ich mal fast sagen. Und <lacht> ja, ich empfinde ihn als schon sehr, sehr ähnlichen Spiel. Auch so ein bisschen giftig, ein bisschen nasty, wie, wie Levitt auch sein kann. Und was man zumindest hört, dass Levitt ja scheinbar auf dem Feld die ganze Zeit am Reden ist und provozieren und dies mhm. und das. Ähm, ja. ja, also kurze lange Rede, kurzer Sinn. Zane Anderson ist, glaube ich, auch niemand, den man jetzt auf den Spot Safety da oder Neuzugang auf Safety festschreiben sollte. Ich glaube, hier geht es ums Special-Team.
0: Wahrscheinlich. Gekattet wurden dann noch Ines Gaines und Benny Zapp, der gegen die Seahawks die Game-Winning Interception hatte. Wurden aber auch beide mittlerweile schon wieder zum Practice-Squad gesigned, also bleiben erstmal bei den Packers, wenn da kein anderes tätig wird und die ins Active-Roster holt, äh, ins 53er-Roster.
1: Das heißt, auch da hat man zumindest auf dem Practice-Squad noch Optionen zu reagieren. Ja, und dann kommen wir schon zum Special-Team. Äh, da gab es ein paar überraschende Sachen. Ähm, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Kicker, Anders Carlson, locked in, war keine Frage, gab ja auch quasi keine Konkurrenz. Panther, hatten alle mit äh, Pat O'Donnell gerechnet, ähm, der sich gegen Daniel Welland dann ja, beweisen sollte. Jetzt hat ja aber Daniel Welland da hat durchgesetzt der erste geborene Ire, der es auf den NFL-Roster geschafft hat und übrigens äh, jemand der an meiner Alma Mater gespielt hat bei der UC Davis also niedriges College-Football-Niveau muss hier auch mal kurz die Props raushauen ist äh, ja finde ich total geil am liebsten hätte ich ein Daniel wellen trikot muss ich echt zugeben äh, sau geil ähm, ja, war trotzdem ein bisschen überraschend, hat auch garantiert was mit äh, monetären Aspekten zu tun und dass dann Wellen eben nicht zu der Top 51 Money zählt und so, das kann man alles ein bisschen runterbrechen, aber Gute Kunst hat auch ganz klar gesagt, ihr, äh, yeah, ähm, Sekunde, klatscht, ähm, ja, uh, he came in and earned it. Also beide hatten aus seiner Sicht ein gutes Camp, aber, ähm, ja, Wellen wäre seiner Meinung nach auch der bessere. Und der letzte etwas komische Move. Man hat einen Longsnapper, den man die Offseason gesignt hat, Matt Orzak, der hat nur einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben gehabt, den hat man entlassen. Und äh, jetzt hat man stand jetzt eigentlich keinen <lacht> Longsnapper. Wahrscheinlich, wenn wir dann morgen früh aufwachen, ist er resigned, weil ohne Longsnapper geht es nicht. Ich glaube, das ist so eine Roster-Sache mit Luke Tenuta auf injury Reserve und hier und da noch einen Titan reinholen und nochmal was im Special-Team tun und dann am Ende wird Orzek ähm wieder draufgepackt. Ich glaube, das ist so nicht mehr als ein taktisches Manöver. Ja, genau.
0: Da müssen wir nur abwarten, wer dann zusätzlich Tenuta und Carpenter der dritte Spieler wird, der leider aus dem 53er doch nach seinem, nachdem er es geschafft hat, noch rausfliegt. Ähm, aber ja, Orzek wird auf jeden Fall wieder reinkommen. Und dass Wellen sich durchgesetzt hat gegen O'Donnell, ist... Ähm, ist überraschend, weil man nicht so wirklich mitbekommen hat, dass Wellen ihn outplayed hat in der, in der Preseason. Aber ist jetzt auch insofern nicht mega überraschend, weil O'Donnell ja war ein solider Panther, aber war ja jetzt auch kein, obwohl er ein NFL-Veteran war, kein exzellenter Panther. Und wenn man da dann eben, wie du gesagt hast, Aspekte des Salaries mit reinnimmt, dann macht das schon Sinn. Und habe ich auch absolut nichts gegen
1: wenn man auf Kicker und auf Panther mit zwei Rookies Ja, du hast schon erwähnt, dass wir noch auf so einen Release quasi warten. Den gibt es allerdings immer noch nicht in der Timeline. Deswegen können wir ein bisschen auf den Practice Squad vielleicht mal noch eingehen. Da gab es übrigens noch ein Signing vor 22 Minuten gesehen, denn die Packers haben äh, Quarterback Alex McGuff ja, auf den Practice Squad gesigned. War auch zu erwarten, dass sie äh, einen weiteren Quarterback dazu müsste äh, ja, hinzufügen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz noch äh, drüber aufklären, wir offensiv noch auf dem Practice?
0: Kann ich gerne machen. Ähm, abgesehen von McGausen, und Patrick Taylor drauf, den man ja jetzt schon seit einigen Jahren kennt, eben schon angesprochen, Grant DuBose und Bo Melton auf Right Receiver, auf Thailand Austin Allen und Fullback Henry Pearson, auch den hatte ich eben kurz angesprochen, zum Thema DeGuara, O-Liner, Kadeem Telford und James MP einmal Tackle, einmal Center, beide auch auf dem Practice Squad. Damit sind schon ein, zwei, drei, acht Offenspieler äh, Offen mit im Practice Squad dabei. Mal sehen, ob da noch was zukommt. Taylor hat sich ja schon seit mehreren Jahren drin gehalten. Du hast eben gesagt, du bows eigentlich ganz interessant. Fand ich auch, gerade sein College-Tape. Da hoffe ich auch, dass er vielleicht so den, den ein oder anderen Snap, zumindest in der Regular Season, mal bekommt. Aber ja, ansonsten sind es wie gewohnt viele junge Spieler. Der dritte Quarterback, der halt auch immer dabei ist, damit er einfach das System kennt, der dabei ist. Keine Riesenüberraschung.
1: Nö, kann man, glaube ich, so zustimmen. In der Defensive Line ist vielleicht für mich die größte Überraschung. Chris Slayton hat man wieder auf den Practice Squad gekriegt. Wie gesagt, ich hätte den, glaube ich, eher drin gelassen als Jonathan Ford. Also ist reine Geschmackssache. Auf Outside-Linebacker Kishon Banks, Aaron Mosby, das freut mich sehr und Kenneth Odu aus dem auf dem IPP International Pathway Program. Also der zählt nicht wirklich zum Practice Squad dazu. Cornerback Keiondre Thomas, in his Gaines und Corey Ballantyne, ein Routinier mal auf Cornerback und Safety Benny Sap, und wenn nicht das richtig durchgezählt sind, das sieben Leute, wenn man Odomwegwoo rausrechnet. Und damit ist noch ein Platz frei, oder? Weil es so, sind 16 maximal. So sehe ich Plus IPP. Ja, da wird es spannend sein. Ähm, gefühlt würde ich sagen, halten die Packers diesen letzten Platz frei, für den, den sie jetzt entlassen, oder? Wahrscheinlich ist das so, ja. Das würde aber bedeuten, weil Tariq Carpen dann noch nicht drauf ist, dass entweder jetzt Tariq Carpen da drauf landet oder denen, den sie jetzt noch entlassen.
0: Gerade weil noch kein Inside-Linebacker dabei ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es Carpenter
1: Dann ist auch die Frage, wen entlassen so und mm. nehmen wir nicht auf den Practice-Squad?
0: Ja, wird spannend, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt tippen müsste, wir können ja beide mal einen Tipp abgeben, wer leider noch dran glauben muss, dann würde ich sagen, der einzige, der so richtig raus ist ein Fortfilm. Ich fände es schade, wenn Malik Heath jetzt doch noch gecuttet wird, würde ich sagen. Aber ja, fünf
1: Receiver schon... kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber schau dir, das, schau dir das Roster an, bis auf... Ford, sonst keiner dabei, bei dem ich es mir vielleicht Anthony Johnson, kann man auch nicht ausschließen, glaube ich aber eher nicht, da glaube ich eher an Malik, aber ja, wenn ich tippen muss, dann würde ich äh, auf Jonathan Ford setzen.
1: Ja, ich ebenfalls. Gerade weil, mein, du hast vorhin auch wieder erwähnt, äh, Lucas Van Ness kann man genauso auf Defensive Tackle mal reinschieben oder so. Ne? Also gerade in der Defensive Line bzw. in den Edges hat man eigentlich schon einige Optionen, da ein bisschen rumzuspielen. Und Jonathan Ford ist für mich da bislang ein zu großer Non-Faktor gewesen, ohne jetzt auf ihm rumzuhacken. Ne? Der junge Mann gibt sich garantiert Mühe und so, aber ja. ist für mich der Kandidat, der Premium-Kandidat, gestrichen zu werden. Yep. Ja, Chris, dann sind wir fast so ein bisschen am Ende der Folge, die gar nicht so lange ist die Woche. Was ähm, aber daran liegt, dass es halt quasi nur das Roster zu besprechen gibt. Gibt's auch mal. Ja, ähm, Abschlussfrage. Bist du heiß auf die neue Saison?
0: Auf jeden Fall. Also man geht mit einem ganz anderen Gefühl rein als die letzten Jahre, weil man halt selbstredend die letzten Jahre einfach immer mit dem Mindset reingegangen ist. Championship, das hat gezählt mit Rodgers. Sieb was. Immer, auch wenn die Roster-Moves von gute Kunst nicht ganz in die Richtung gingen, aber immer mit dem Gefühl All-In in die Saison. Das ist dieses Jahr natürlich ganz anders. Die Erwartungen sind viel niedriger. Man hat viel weniger zu verlieren und viel mehr zu gewinnen. Ähm, natürlich ist, muss man fairerweise sagen, die, die Upside der Packers schon auch limitierter. Also es wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn man da jetzt irgendwie ins Championship oder selbst in die Division-Round kommen würde. Aber man kann nicht aus. vielleicht macht die Defense ja jetzt den, den Top-5-Schritt, den wir letztes Jahr erwartet hatten mit Joe Barry. Vielleicht wird Love wirklich in seiner ersten Season als Starter schon Top-10-Quarterback und die Offense viel besser ans Rollen als viele und auch als ich das erwarte. Ja, und dann hat man auf einmal in einer schwachen Conference in der NFC, was dann auf einmal doch die Division gewinnt gegen eigentlich gute Lions und wahrscheinlich auch einigermaßen gute Vikings und dann irgendwie in die Division-Round kommt. Also die Saison hat kann in viele Richtungen gehen, kann genauso gut in eine andere Richtung gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und bin sehr, sehr hyped, einfach weil es im Vergleich zu den letzten Jahren noch viele Ungewissheiten gibt, auch klar mit so vielen jungen Spielern, aber auch halt wirklich sehr viel Upside, das junge Roster und ich habe sehr, sehr viel Bock und freue mich jetzt auf Week 1, dass es endlich losgeht. Offseason war lang genug, Preseason war auch cool mit mit vielen Rookies. Hat jetzt aber auch gereicht dann nach drei Wochen. Ich bin auf jeden Fall hyped.
1: Geht mir H genauso. Aber Jonathan Ford ist gecuttet. <lacht> ich hab, Tatsächlich. Ich glaube, dass der junge Mann noch nie so präsent in einem... Football-Podcast war wie bei uns. <lacht> Wir können gein, beide gerne nochmal das Wort Jonathan Ford sagen, mhm. aber er ist gecuttet. Und jetzt wird es spannend sein, ob man ihn auf den Practice-Squad schiebt oder Carpenter ja. oder vielleicht doch jemand anderen, aber ähm, ja, genau, unsere Glaskugel also war quasi schon ganz richtig. Ja, ja.
0: Ich finde es aber, aber, muss ich dazu sagen, hört sich jetzt so an, als würden uns darüber freuen. Ich finde es immer super schade, denn mhm. die Spieler freuen sich so sehr, wenn die auf wirklich ins 53er-Roster kommen und dann werden die nicht mal einen Tag später gecuttet. Das ist irgendwie das zeigt diese Business-Seite der NFL nochmal so krass, weil Emotionen und, und Freude und Trauer haben da irgendwie nicht so wirklich wirklichen Platz, auch wenn das eigentlich das ist, was als Fan immer sehr, sehr bewegt. Ist irgendwie immer traurig und spannend zugleich. Aber so ist es in der NFL. Eben.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Es also soll auch gar keine Schadenfreude sein, einfach nur unser Guess, unsere Vermutung war halt ganz korrekt. Ja, das war eher die Freude darüber, dass wir wahrscheinlich richtig vermutet haben. Ähm, ja, aber für ihn, klar, man wünscht sich nur das Beste. Ja, gut, ähm, ich denke, wir sind einfach am Ende für die Woche und äh, ja, unsere Wild Predictions und so weiter, ich glaube, das kriegt ihr alles die nächste Woche dann zu hören und ähm, ja, habt eine schöne Woche und ich bin raus mit dem Go Pack Go.
0: Bis nächste Woche. Go Pack Go!